0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听《喜悦树越写越快乐》让乐让乐，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的《越写越快乐》。今天又来到我们的喜悦小书柜这个单元，我是冠冠老师。
1: 我是梁红英老师
0: 。嗯，那今天呢，来介绍我们要推荐的书之前，我想要先和大家分享一下，因为今天的书呢和
1: 字有关系哦，跟字有关系，听起来有点无聊。
0: <笑>对，和文中文字有关系。<笑>我想到我小时候跟字中文字的接触，我就会想到说，其实我们在一开始啊要去认识字的时候，嗯，我还蛮喜欢认识新的字的，嗯。对，然后以前小时候也会很喜欢玩那些什么接龙游戏啊，在车上就会跟家人一直玩玩整个路程这样子，嗯，就会觉得那些游戏还蛮有趣的。但是呢，想到字，我又另外有一个印象是，就是进入小学之后、嗯，开始会有很多格子。
1: <笑>的确，的确，大家都是被格子荼毒长大的。
0: 没错，就是那种生字部啊一样的字，你要写个好几遍，然后写了又擦，擦了又写，等等的，就让人有点疲倦。嗯，所以这就是我童年跟中文字的一些印象
1: 。对啊，然后还有考试，就是哎、欸，这个字音、字形、字义，然后<笑>抓错字什么等等之类，就是。就是进到学生时代以后，字这件事情就变得很 boring，、嗯就是、就没有那么好玩。对，就考试、读书这样子。可是其实像我自己啊，我我在小时候就没有像你这样子有什么特别美好的一个跟文字有关的一个经验，就是连好的那一面都没有。反而很有趣的是，因为我大学的时候念中文系嘛、嗯，那我在大二的文字学是我印象还蛮深刻的一年。就那个时候就教了很多，那时候我们就是要写什么说文解字上面的，然后一个一个字，然后它这个都是象形字，它的这个呃是怎么样创造这些字来，它原始字义是什么？其实从那门课以后，我才开始对字产生的感觉。因为其实我有点忘记我们以前到底有没有教过，就是造字法则。可是其实在我自己印象里面，好像是没什么印象。我一直到这个大学以后，才对造字法则有比较明确的感觉。可是很有趣的是，当造字法则我学完造字法则之后，我就突然觉得文字变得很有趣。哦、oh. ，对，因为其实那好像是一种突然知道你平常的这些文字。你常写的这些文字到底是从哪来？它到底是怎么形成的？就是突然知道它的来由，然后再来就是很有趣的。还有，其实，在当时老师在讲解给我们听的时候，我都有一种，呃，这真的是这样吗？太夸张了吧？这真的是这个意思吗？听你在。啊<笑>、嗯，就就就消音一下。想说想说怎怎么可能？那可能也因为那个怎么可能？所以因此对这个东西在介绍的时候就蛮深刻的。嗯，那所以后来啊，我自己在国中教书的时候，在教六书教造字法则的这个部分，也是我最喜欢的一个课程对。因为我就可以，我就觉得我就可以教孩子们，哎，你看这些文字它其实是怎么形成的，然后有一些它形成的由来。其实孩子们刚听到也会跟我一样的那种冲击感<笑>，什么？比如说“取”这个字好了，就是一个“耳”，一个一个“右”。嗯，其实当时我在听到这个字义的时候，我觉得超级不可思议。他这个，他这个，他为什么“取”这个字是一个“耳”，又一个“右”？其实那个“右”是手的意思、嗯。那他其实是那个古代人就是在打仗的时候，他们要。就是他们一定要取下某些东西来作为自己的战功。如果他们杀死敌人，那因为整颗头太大了啊，真、哦、的好写信，你不可能取下。所以他们都是用取耳朵的方式、哦，对，所以取就是手拎走耳朵的意思。哦、哇，非常形象。真的，我当时知道取既然是这个意思的时候，我真的超傻眼，想想说真的还假的、啊？可是那个冲击吧，就是。反正就是，我先是自己被冲击完之后，我再去冲击冲击学生，对冲击我的学生们。我们学生就突然觉得，哇，就是说我在学到文字学以后，我在知道这些造字的法则以后。中国的文字就突然变得形象化起来了、嗯，对它仿佛就有了故事，它其实有了由来。对，所以这个是我对字的一个感受
0: 。嗯，其实这些字都是很有表情、嗯，然后也像梁老师讲，它是很有故事的。嗯，但是就是因为我们要学习嘛，那就很容易会变得说，哦，你要学，你就是把它记起来，然后写下来。就会让人想说，哎、欸，那不知道有没有什么比较有趣的方法，可以让小孩跟字这个东西比较亲近
1: ？其实像我们当时在教很多语文尝试的时候，你都会为了要让孩子喜欢，你就会玩很多文字的小游戏。对，那不管是声音啊，或者是他的字形啊，都有很多的小游戏可以玩。嗯，对，所以其实我们今天要介绍的这本书，它就是把。文字的这一个就是各种不同的趣味，把它提取出来，然后变成一个一个非常可爱的故事，叫做《字的童话》
0: 。是的，这套由亲子天下出版的《字的童话》，它其实是由八本书集结而成的。那这八本书呢，它都是由儿童文学名家林世仁老师跟哲野老师去创作。在这八本充满文字趣味的童话里面呢、啊，那包含文字的形、音、义，还有一些字词变化，或者是一些句构的一些层次，那就是会用一些很幽默、很精巧，然后我觉得其实大人也能够享受的一些单纯的乐趣。变成像是哎、啊，因为它其实是桥梁书，嗯，对。那我觉得它也有点像是一座可以带领小孩去领略我们的中文，我们的汉字很有趣的一座桥，这样子
1: 。嗯嗯嗯。什么叫做桥梁书呢？其实讲到这桥梁书，可能大家都比较不熟。我们在我们 p o d c s 之前其实也讲过几次，哈、哦，跟大家说明一下。那这个桥梁书它的意思就是指说是在这个绘本。跟正式那种从文字的书籍之间的一个桥梁、嗯，那它的特色就是第一它，它呃，它的文字量比较多，比绘本还要来的多。那它也都会有注音，可是呢，它的呃文字，它的绘图，它其实也都会有很可爱的绘图，它的绘图会比绘本还要来的少。嗯，对，所以它变成就是文字量变多，然后图也有，插图也有，但是比较少一点。那它的呃，因为文字量比较多，所以它的故事性也都可以比较复杂。那像这一类的书籍，它就是属于桥梁书。那桥梁书呢，其实我觉得在养成孩子的自主阅读习惯里头，算是相当重要的。一种书籍、嗯，一种对一种读物。但其实我自己个人认为，如果孩子他要养成一个自主阅读习惯，他最好就是，当然绘本自己看完之后能的话，他就可以开始进入所谓的桥梁书。对，那这个桥梁书，台湾其实我觉得书市还蛮蓬勃，台湾真的超级多非常有趣的桥梁书，有不同的主
0: 题跟类型，的推理的，然后也有比较
1: 冒险的，都有。对对对，像其实假设你喜欢昆虫的话，就达克比系列，对不对？然后还有很多，像其实《智的童话》这一系列，也就是亲子天下非常热门、非常抢手主推的一部桥梁书。对，那。乔梁说：“我自己个人认为啦，大概是在小一下，就是他开始会自己试读，或者是小二到小三左右最适合阅读的一类书籍。那像我家小孩子啊，其实在接触这一部书籍，算是从亲子天下的有声书开始的。那因为他们大概是在呃两个孩子，一个差不多是小一小二，一个孩子在幼稚园大班的时候，就开始常听亲子天下的有声书。”字、这、的、个、童话剧，他们非常非常喜欢的一个系列。那一刚开始，其实我还没有太注意，就是想说，哎、欸，为什么这这一部一直听不停这样子？那他们就跟我说：“妈妈，这个这个真的很好笑。”我想说有什么好笑的？然后就有一次他们在播的时候，我就仔细的听了一下，然后他那个是《圣经》里面的第一个故事，叫做“火鸡发火了”。他一刚开始就讲说，火鸡自认为个性很温柔，不爱生气，可大家偏偏都喜欢叫他火鸡，然后火鸡就越听越火大。有一天，他终于忍不住发火，咕噜噜的大叫说：“不准再叫我火鸡了！”然后一只手就问他说：“哎、啊、不要叫你火鸡，要叫你什么？叫我温柔鸡。
0: 哦”所以他就觉得他不喜欢火鸡的这个火有那种。这就发火啊，不好的那种感觉。<笑>对对对，他说
1: 我就温柔鸡，你们为什么要叫我火鸡呢？这样子<笑>可爱对，然后他就是我听到他说叫我温柔鸡，那我就噗嗤，我就笑出来。哎呀，这个故事太有趣了，能够我家小孩就是这么喜欢这一系列的书籍。但所以其实我从那个时候就注意到字的童话，那也因此就是我后来啊、呃，我家孩子都会是字以后，我就买了这一套字的童话给他们阅读。
0: 对，那我也是梁老师推荐我才开始看，然后觉得，嗯，真的是蛮有趣的。好，那我想要问一下梁老师，就是除了刚刚讲的这个火鸡的故事之外，在这整套的故事里面，有没有哪一本里面的哪些故事是让你觉得印象很深刻，很想跟大家分享的呢？嗯
1: ，在这里面啊，其实我还蛮喜欢的一本叫做《巴巴国王变变变》。这个巴巴国王变变变啊，就是他这一本书，他就会在一刚开始，他就是会透过他的字音啊，或者是字意啊，或是一些我觉得很基础的对于字的理解，来进行一些有趣的故事创作。比如说有一篇很有趣，叫做《离家出走的钢琴》，那我念一小段给大家听哈。有一只钢琴，天天被人弹。有一天，他终于受不了，逃走了。每次都是别人弹我，今天换我来弹别人。钢琴走到一冠大街上，看到来来往往的汽车，心里很好奇，不知道这盘汽车弹起来是什么声音。他一条一条弹过去，大车叭叭叭，小车叭叭叭，满街都是叭叭叭，不好听。钢琴改弹一粒粒走过来走过去的行人，哎呦呀，我嗯痛啊，妈呀！钢琴摇摇头，更难听。好，呃，我就念到这里。那不知道大家有没有听到这个故事里面有趣的部分？好，我刚刚这样听下来，觉得有一点怪怪的是。
0: 刚刚说是什么？呃、嗯，一支钢琴，然后一罐大街，然后还有一锅一锅的便利商店，<笑>这边好像有点怪怪。还盘汽车。对，對
1: ,<笑>对，所以其实像我在读这个故事的时候，我就超有画面感。<笑>马上想到说，哇塞，这如果可以带到课堂上、嗯，然后我就念给学生听，他们就会笑歪了？对，<笑>他们应该就会很快就会反应出来。对，就是什什么叫有一支钢琴，这个还听不出来，可是一贯大街上，这<笑>对，所以大家都觉得说，哦，比如说像这里面，他其实就是在讨论量词这件事情、嗯。那我们都觉得要放上正确的量词，但你有没有想过，如果放上一个错误的量词，那会有多有趣？对啊，它变得很卡通哎、欸，那个画面。对对对，那后来就是。是呢，呃，就是就是，我觉得他这个，我就想到说，我可以通,通过，假设我念给孩子听，那孩子他们就可以及时的去说，好，那这个这个量词不对，那他可以他可以改成什么量词才是对的。嗯我就会想到说，哇，就是好想要把它变成这样子的一个语文游戏，跟孩子玩这样子，对，好，比如说后面你知道，他就是说他们找遍了整亮山，没看到钢琴，<笑>却发现在山路上面一盏一盏的台阶，就像是一动一动的音符，哇，<笑>好神奇的画面啊！全部都是错误的量词，<笑>那孩子怎么把它改正呢？对。我觉得这就是还蛮有趣的地方。然后接下来下一个故事啊，叫做《老头与丫头》。老头与丫头，对。然后这我也念一段哈，我相信一定可以很快看出它有趣的地方。<笑>一个老头上山头，上山头去砍木头，砍了木头上街头，上街头卖木头，卖了木头买斧头，买了斧头上山头，上山头。继续砍木头。一个丫头爱梳头，天天街上卖罐头：肉罐头、鱼罐头、花罐头、草罐头、微笑罐头、阳光罐头、幸福罐头。只要想得到，包你买的直点头。我觉得听这段也会很想要跟着点头。对对啊，你知道他就把那个中国字的那个韵律感，他真的每一句都押，他就在。头跟头之间这样子反复的，然后就形成那个有趣的韵律對。对，然后那个时候我光看了两段，我就忍不住要念出来。然后下我念出来以后，我儿子开始忍不住跟我一起念，<笑><笑>所以。我看这本书，我真的心里面想说，哇塞，这如果变成课程，然后带着孩子，就是大家一起来念，但是你知道，这就是所谓的文字的趣味感。对，然后也可以写成
0: 那种有点绕口令啊，或者甚至那种饶舌歌词对，真的是
1: 大家就来把它编成歌，对不对？对，對所以就我还蛮喜欢这里面它有很多的这样子类似的一个语文游戏，就是有语文游戏感觉的一个故事。嗯。
0: 好，那我也也想要
1: 分享另外一本啊，它也是
0: 用字来玩游戏的。那这一本呢，它玩的是字的排队游戏。那这本叫做《怪博士的神奇照相机》。为什么说是排队游戏呢？就是在这一本里面，它有去让我们感觉到说，中文字它就像是小朋友很爱玩的乐高一样，是可以变换它的队形，然后可以变换它的形状这样子。嗯，对，像是里面那个这个和整本书同名的这一个怪博士的神奇照相机这个故事，它里面有一台超神奇的相机。嗯，这台相机呢，就是它拍了猫头鹰之后。它会出出来的照片是一只有着老鹰头的猫咪，
1: <笑>就是会反过来就对了
0: ，没错。然后可能像是鹰、就是、头猫，哦，对对对。然后拍蜂蜜会变蜜蜂等等的，哈、哦、哈没错。那我觉得很有趣的是，它里面有一段啊，就是他觉得说，哎、欸，你那个里面有一个小朋友，他应该是一个鬼灵精，所以如果拍了他，就可以拍出来一张鬼照片。<笑>但是后来呢？它出来之后呢？出现的画面很神奇哦、喔，是一片空白，然后只有一根细细的毛在空中飘。为什么？这留到大家去
1: 理书里面找答案。哇，好好奇哦、喔！我就先不讲啦。好。<笑>大家赶快就是可以去买书，或者是对，<笑>去借一下。对对，哎、欸，其实我们都没有业配。啊、对<笑>对，我们人很好的都在帮忙介绍这些有趣的书籍對。对啊，那
0: 像这本书，我就像这个故事，我就觉得它是那种可以激发想象力，然后甚至可以让他们去有点把那个里面那些不可能出现的东西画出来，然后也可以结合很有趣的
1: 故事创作、嗯對。对，我很喜
0: 欢这个故事。这
1: 真的是光用想的就觉得这个把它弄成课程，真的都超好玩的，孩子们应该玩的很开心哦、喔。没错。错
0: ，那另外一个在这本里面我也很喜欢的故事叫做《红妖怪、白妖怪》。那这个故事里面呢，有一个主角，嗯，对，有一个主角他叫张杰吧。张杰吧，对，所以廖老师你，你听起来是会讲话
1: 会结巴的那一种，嗯、
0: 没错。那因为在故事里面有一个山洞，里面有红妖怪跟白妖怪，嗯，那大家就推说，哎、欸，这个张杰吧，我们把他推去里面好了，推去山洞面对这个妖怪
1: ，嗯、听讲很可怕。
0: 对，那张杰吧非常的诚实，他就是想说，就是呢，我因为我口急，所以妖怪才不怕我，他想要讲这句话，嗯，那就是我口急，妖怪才不怕。但是呢、嗯，因为他有一点点，就是他因为他口急的状态，而且他其实他不太会念那个字，嗯、所以他就变成我我我我我口吃妖怪才不怕，对、
1: 嗯，就变成这样。嗯，对，所以大家就是他把口急讲成口吃，对
0: ，然后变成他不怕，所以大家说哦好，你去你去这样子。然后他在里面也跟那红白妖怪有非常有趣的对话，嗯，像是啊，它里面讲了一句话，那我就直接念出来，那我一样就是等下先不爆嘞、嗯。那句话呢，他是说，我们直接正常念起来是不吃白不吃红，<笑>好，可是听到这句话之后，两只妖怪吓得都跑走了
1: ，为什么？
0: 嗯，这个我觉得我们也可以留给读者，就大家可以自己去书里面看。哇塞，被你这样子讲的，让人家觉得哇，好想要赶快去看哦！对啊，在下，所以像这个故事，我觉得就可以跟小孩分享的时候，可以一边猜剧情，然后也可以进行那种很有趣的断句练习。嗯，因为我们身为写作老师，很常就是会改到那种。嗯，可能逗号啊、句号放的位置怪怪的。
1: 对啊，小孩子一段错，你知道整个句子的意思都长得不一样了。对
0: 、啊，就很适合用这个故事来让他们感觉到<笑>哦，所以标点符号多重要啊！<笑>真的，真的。好，那另外这一本我自己也觉得有一个也是很好玩的故事呢。这个故事叫做《巧克力小侦探》。嗯，那在这个《巧克力小侦探》里面呢，其实他们是这个家庭呢会玩一个游戏，是他们会用谜语来藏礼物哦。
1: 谜语来藏礼物、嗯，而且
0: 这个他们把这个藏在里面呢，嗯、就是有点像是写成藏头诗的感觉。
1: 哇，这感觉很好玩哎、欸，就是有一种跟孩子读完之后，那个亲子可以一起玩的那种感觉、嗯。对
0: ，所以后来呢，我们就是我们这边开给五到八年级的这堂课，我们就的确我就用这个概念，然后让他们去。写一些有点像是我们去设计一些线索，然后把他们想要藏的讯息放在那个他们的作品里面。嗯，对，那就是
1: 虽然是年纪比较大，五到八年
0: 级，但他们就是也是玩得很开心。对啊，这样听起来就还
1: 蛮好玩。而且我想那一节课，我记得他们好像就是自己弄完之后就回去问自己的爸爸妈妈，对
0: ，就非常得意。我跟大家分享一下，就是其中有一个呢，他就是写说第一行是这块石头。然后第二行是就是一个树旁的石头，然后第三个呢，他说的是你我做的好，那他就是三行里面的。每一个错字拼起来会变成“快救我
1: ”哦，对，就是把
0: 他的一个求救的讯息藏在这里面。哇塞，就是侦探，
1: <笑>对，所以那种推理小说里面有出现的剧情。所
0: 以我就觉得，就是像这样子的故事呢，它包含其实它也有那个阅读理解的思考推理的过程，然后也可以让他们自己去感觉那个可以和文字一起玩游戏的感觉。嗯，对，所以这些故事都可以再去延伸成很有趣的一些文字游戏。
1: 就你看，这真的很厉害，因为其实像《巴巴国王变变变》币币币里面有类似这样子的一个故事，所以即使是五到八年级，你看有一些都国中生，他还是可以运用它里面的一些故事来去做一些语文的游戏跟创作。那我接下来想要介绍的一本书，其实也蛮有关系的，叫做《小巫婆的心情夹心糖》，
0: 好可爱的书
1: 名，对我。我非常喜欢这一本书。那因为这一本书呢，它有一个主题，它扣准的是心情、情绪的词语。嗯，对，所以这里面就有很多，比如说它在同一个故事里面，它会放上一个情绪，比如说高兴。其实，可是你知道在，在在中文里面，它在形容高兴，它有各种不同的层次，然后各种不同的强度，于是它就會有各种不同的成语。比如说，像他就会放在这里面作为一个趣味、嗯，比如说，他这里面第一个故事叫做《企鹅爸爸父亲节快乐》，然后就是在企鹅爸爸就是南极的父亲节，然后企鹅爸爸这天准备要过父亲节，然后接下来企鹅妈妈和三个企鹅爸爸就对他说：“哎、欸，爸爸下班回家，我们给你一个惊喜哦。”然后企鹅爸爸就很期待说：“哇，我今天到底会有什么惊喜呢？”好。然后接下来这个回去的时候啊，就是爸爸回家，然后三十七的宝宝就喊着爸爸说：“爸爸，我没有礼物要送给你。”然后爸爸听了就喜上眉梢，嗯，对，他就把呃一些成语跟开心有关的成语，对，表情这样就把它放进来这样。然后接下来呢，就是最小的一个宝贝就拿出一个礼物盒，然后大家就一个一个开。然后这时候很有趣哦，就是因为就是我们收到礼物嘛，还是要表示开心，尤其是孩子的礼物，对不对？对啊。但是孩子偏偏送了他不喜欢的礼物，<笑>哇！<笑>对，所以呢，七幺宝贝们就问他说：“爸爸高不高兴？”然后他只能说：“呃，高兴，高兴。”然后他就苦笑着，因为他最讨厌吃鱼干了哈，然后就他超讨厌，他这孩子准备刚好是他不喜欢的东西。然后接下来呢，就是。第二个宝宝又拿出一个礼物盒来，然后结果他们就是一个一个礼物盒，每一个都是爸爸不喜欢的。的
0: 、哦。那怎么办？我现在觉得好焦虑哦，你不能让小孩难过啊。<笑>
1: 对，可是呢，爸爸他就是嘴巴里都说，哇，就是我我好开心哦。啊，我真是快乐无比呀、啊！可是他就是苦笑着，然后那个嘴巴上虽然说开心，但看起来实在不像开心的样子。然后所以上个切尔宝宝就哭了，他们就说：“<笑>爸爸不喜欢我们的礼物。”然后爸爸就说：“哦、爸爸，爸爸很喜欢，爸爸很高兴啊，有多高兴？”然后他就开始说：“哦，爸爸高兴的心花怒放，然后接下来高兴的雀跃万分。”然后接下来就是哦，高兴的简直快乐坏。你看，他就从这一些不同的状态里头，然后就把它放进那一种呃不同的成语。然后我们像我在看这个的时候啊，就是我就会想到说哦，还有最后，比如说喜极而泣、哦，很多
0: 层次的高兴。对，
1: 然后像这个我就会很想要，就制作一个学习单，就把这里面有的成语把它放上去，对啊、哦，或者是它里面有讲到对于高兴、快乐等等的形容词，把它放上去以后，我想要请孩子来评分。嗯，你觉得这同样是高兴，它是几分的高兴？对，那这就可以让孩子们知道说，其实也许同样是一种情绪，但是我们会有很多不同程度的，或者是不同层次的表现方式。对，对，没错。那像这个东西，我就觉得它就是里面有很多这样子的一个用法，我觉得非常的用心，它不会只是一个。很知识的，就是说哦，摆什么成语啊，还是怎样？嗯、那因为其实你知道，在我们写作之中，其实心情情绪一直都是很重要的，很重要。对
0: ，但小朋友很容易就是只写开
1: 心、<咳>生气、难过。对，那像刚才那个是集中在一个开心的情绪里头，嗯，那我非常喜欢的另外一个叫做小熊兄妹的快乐旅行啊，有这个我有印象、啊，这个真的超级好笑，就是小熊兄妹他们两个人呢，就是从小熊星<笑>就来到了这个小熊星座飞来的这个地球过暑假，然后他就先他们就先把飞碟停在空中、啊，拿着望远镜观察一下地球人，他们就想说要跟他交朋友，然后。这时候啊，哥哥就跟妹妹说：“嗯，可以啊，不过你要先懂得他们的表达方式哦。”然后妹妹就问说：“哎，什么叫做表达方式？”那哥哥就是说：“就是不同的心情会做出不同的表情和动作来表示啊。比如说呢，因为他们小熊星座高兴的时候，你知道他们会怎么做吗？”怎么做呢？他们会会咬人家一口，<笑>就咬人家一口，代表他们很开心，激烈。对你想，假设来到这个地球上，他们很高兴的咬了地球人一口，你觉得地球人会怎样？嗯、地球人会很不高兴，会吓死吧，对不对？<笑>哦，好，然后接下来呢，就是那个他。哥哥就说：“对，可是呢，地球人高兴的时候会笑，然后他就他就就像这样子，他就把嘴巴整个咧到耳根，然后就露出了这个可怕的尖牙齿。你看哦，这个在我们。”在我们的讲法叫什么？叫做呲牙咧嘴，对不对,對,<笑>對？尤其是一只熊在那边呲牙咧嘴，就是多可怕！可是你知道他们学起来就说：“哦，就就要这样子叫做……哦，我这样有效，大家人应该看得懂吧？”对，那你们就可以知道，在他们这样子的一个一个过程里头，然后学习的过程里头，然后造成的误解，后来就是来跟地球人试图沟通的时候呢，就有许多的误读。就是地球人下来要死的时候，他们觉得哦，他们在跟我打招呼，就、嗯、表示开心吧。然后接下来呢，那个呃，他们自己在回应的时候，他们也用一种地球人觉得很可怕的方式，嗯啊、我觉得好可怕。<笑>对，互相误解，对，这一个互相误解的故事，我就觉得超级好笑。那可是他在里面就有一个，就比如说使用说明书哈，呃、嗯，就是他们还有一个表达方式，比如说笑容秒满面表示高兴。手舞足蹈表示高兴的要命，愁眉苦脸表示难过。摇头叹气，表示难过的要命。啊、uh. <笑>，对，那你看，他就把那种哎、欸，我们常见的成语里头表示心情的这些成语，嗯、用一个非常口语化的方式，对对对对对，去去,去做解释。对，那后面就变成一个非常有趣的这个故事。这个故事我就觉得非常的好玩。这样，那很多时候就是哎、欸，那些心情成语实际上真的蛮重要的，尤其是放在写作之中。嗯对，可是呢，孩子可能会，就是说，假设过去我们都用一个很传统的方式去教他的时候，你就觉得好像只是在背一个语对、啊，对他感觉就只是把一个积木放进去，就放在那边，就这样子。对对对，可是在这里面，就是呃，他就用一个很有趣的故事去展现，比如说他们这误读的其中一段就是。他们要表示高兴的要命，跟人说太好了，我们也手舞足蹈吧。然后他们就挥挥着这爪子，追的人们到处跑。结果你知道吗？这在人们眼中看起来就张牙舞爪。對,<笑><笑>对，所以你们看一下，手舞足蹈为什么变张牙舞爪、哦？这就是这个故事有趣的地方啦。对，就是这超级好玩的。嗯、除此之外，还有一个跟第一个比较像，它这个故事叫做《比伤心》。嗯，对。那它这个其实是就是有一个国。国王，然后他为了要让他的臣子们效忠，就是展现有多么效忠他啊、哦，所以呢，当臣子越容易为他伤心，代表臣子越爱他。听起来有点变态。變<笑>对，然后所以他的臣子们就开始悲伤。心、嗯，对，那他们就用各种的方式去表现，哈，就是所以它里面就描写了用很夸张的方式去表现自己难过的样子啊、呃，说比如说有一个大臣啜泣着说：“大大王，大王脸上长了一颗青春痘，我看了心头一酸，眼泪就忍不住往外掉。”<笑><笑>好夸张<張>哦！<笑>对，然后接下来，另外一个是有一只蚊子飞过来，然后就盯了这个国王的手上，然后盯了一个包。然后那个另外一个大臣就说：“<笑>蚊子，蚊子，他竟然、啊、然后大臣一号哭的泣不成声、啊、真是伤透我的心了。<笑><笑>我
0: 觉得这很适合那种很爱演的人，可<笑>以可以
1: 去玩这个。<笑>然后接下来，另外一个大臣他们说：“伤心算什么？”大成二号哭得捶胸顿足，蚊子一叮下去，我的心就碎了。<笑>就是朝各种浮夸，就对，<笑>对，就是各种浮夸，然后之后还有一个是绝望啊，然后什么等等之类，心灰意冷啊，对，嗯、所以其实他就是，当然是用一个很好笑的方式，夸、嗯、张，然后对，很夸张的方式，很抓马的方式去讲到说，哎、嗯欸，就只是伤心，但他其实也是可以用各种不同的描写方式。对对，那像这一种啊，我就觉得说哇，因为其实我们在教孩子写作的时候，会有很多包含像情绪这样子的一个描写情绪的小活动，嗯，像其实这些都是非常好的一个文本。那我就会觉得说哇，这假设是放到小一、小二，其实也很适合让孩子们来做这种情绪的书写跟练习。对啊，对，就是说怎么样去从一个哎、欸、一个人物的。他的表情、动作什么等等之类，去表现他的这个情绪。那不只是表现他的情绪，还有他情绪的程度。嗯，对，不同的情绪一不同的反应，他会有很多，就是他的情绪程度可能是不一样，对不對,对？那像这样子简单的小故事，就把它表现得非常好。对，那这我也蛮喜欢这本书的。
0: 对，像刚刚就非常适合融合一些戏剧啊什么，那大家玩得很开心，然后又可以学到东西。嗯。对，那像我接下来想要跟大家分享的也有呼应，它也是以词语的运用为主题，不过它的主题是文字动物园。嗯，对，这本叫做《十二生肖》，它其实就有点像是在讲动物在我们平常用的词语中各种的运用。嗯，然后是可以让我们透过故事去理解一些成语啊、跟俗语等等的，大概是这样。那我里面很喜欢的一个故事叫做《原始人学说话》。嗯。这两个原始人学说话，刚刚也可以呼应到，就是就是刚开始他们学说话的时候，他们觉得很开心的时候会说：“我很高兴，多高兴，很高兴，那有多高兴，很高兴，很高兴。对”对他们一开始就只能这样对
1: 话，<笑>好像其实很多国中生也都这样。<笑>哎呀，对
0: ，他们就发现这样子好像有点单调，所以他们呢就决定说，他们有一天就突然发现说：“哦。”可以模仿动物的动作来表示意思，嗯，对，所以他们开始观察动物啊，例如他们就是发现说有多高兴，就高兴的像是麻雀在跳一样，嗯，那后来呢，他们就是把高兴的像麻雀在跳一样，变成了他们会说我很雀跃，嗯，对，那所以他们就是接下来各种就会邀请各种动物来，然后也是把他们的。自己发明出来的词就记在他们的本子里，他们的讲话起来也会越来越快乐，他们聊天的时候就不会觉得很单调。嗯，对。那像是在这一个故事里面，我就觉得说，除了可以知道说哦，原来确认它可能本来是什么意思之外，那我觉得它也是可以除了在认认识词语的练习之外，也可以去让小孩去进行一些譬喻的猜测，跟他们自己想象，就有点不是只是用一些约定俗成的方法，可能他们要描写他们的心情或者什么的时候，可以自己去想说有没有。生活中的事物可以来批喻，然后自己去创造出那个文字里面的画面。嗯，对我觉得这个游戏，呃，这个故事还蛮有趣的。嗯，好，那另外一个呢？另外一个是一个温馨的小故事。另外一个故事叫做《奇怪的动物园》，奇怪的
1: 动物园
0: 。对他这个故事里面有一个正在写作业的小哥哥，还有跟他一个觉得好无聊的妹妹。嗯嗯，他的妹妹觉得非常的无聊。嗯,嗯所以后来呢，他哥哥就是为了要让妹妹不要一直来烦他写作业，等就是他是一个非常温柔的哥哥，他就是让妹妹决定说：“哎、欸，那我们来养一些动物。那要养什么动物在家里呢？”他想到的可能是滑鼠，嗯，还有沙奇马。还有热狗，嗯，对，就是那种生活中他们常里面有动物的这些词，他们就去想象说，哎、欸，如果我们养这个宠物在家，它可能会长什么样子，它可能会吃什么东西啊，等等的，嗯，对，就是运用了联想力跟想象力。那我觉得。像这样子的这个也很适合，就是家人之间一起去想，还有哪一些动物可以养在家里，嗯，对，然后就可以，也可以再进一步去创作，说，哎、欸，那个滑鼠在家里可能会做什么事情啊？怎样？滑鼠在
1: 家里可能会滑来滑去，<笑>滑
0: 来滑去，然后一直被一直被什么被爸爸按什么之类的。对<笑>对
1: 对对对，對好 ，OK。
0: 对，那像这样子的故事啊，就在这本书里面，我觉得他把一些词语啊，除了刚刚讲词语，然后他也有一些故事，是让成语跟俗语都变得更亲切。嗯，那我就想到说，我们之前。其实我们在讲到那个写风景的成语的时候，嗯，像是什么鸟语花香、春暖花开等等的这些运用感官的那些成语，其实就是它当然都可以列出一个表，然后请小孩说你就是把它用到文章里，但就会变得好像跟刚刚讲一样很无聊。嗯，对，所以我们那时候就是带小孩到公园里面，然后去找到那些成语，嗯，嗯，他们就拍下来，就觉得这个这一张，这个他们拍下来这个图是什么成语，然后是怎么样？那我们后来回来之后呢，再去把它把这些成语呢，也不是直接用，我们就是把它，例如。他可能把它变成是变成一个句子，然后去描写这个画面、嗯，然后我们最后
1: 再把它一起集结成一首诗。嗯，听起来好厉害哦、喔。其实像现在啊，说真的，慢慢的啦，大家在写写作文上面都。嗯会开始不那么说一定要什么套成语啊，然后就是一个成语用上去好像就结束了、嗯，或者一定要用什么成语。其实成语应该是一种自然的运用，没错。那现在其实真的很。就是更好的一种写作方式，是像刚才冠冠老师所说的，你你可以找到这个成语，但是你能不能够用更多复杂的词汇去描述这样子的场景画面，而不是一个成语进去就结束，就是、有点偷懒直接把它用上去。<笑>对，没错。所以啊、呃，你要怎么样去扩展，然后你要怎么样去做更细致的描写，可能是在现在的写作训练里头更重要的一件事情。嗯、对 ，OK。那像刚才我们已经有。在分享我们的故事里头，喜欢的这个故事跟书籍里头，已经有讲到很多哎、欸、可以玩的那种语文游戏。但我觉得亲子天下非常的用心哦，就是他们还有一本，他们在这一系列的图书里面有一本是亲子活动读本哦，它里面就真的设计了很多有趣的这个游戏相关的语文游戏，可以提供给大家玩。嗯、比如说像我们刚才讲到那个词语接龙。对，那像他这里面就有讲到说，哎，词语接龙其实它有很多变形的玩法。举一个例子来说，假设我们在词语接龙的时候、嗯，然后他每一个就是下一个人就要多增加一个字啊、哦。对对对，在故事里有。对，比如说观看，然后下一个就是说看电视，在下面一个视而不见，接下来再下一个就要五个哦，越越见山不是山、嗯，然后下一个山不转路转。这很挑战哦對、就是，对，很挑战。然后接下来又或者是说，好，比如说成语，那可是他们要有一二三四五六七八九，嗯，而不是说第一个讲一，他要想一的就一见如故，然后第二个要讲二，呃，二八佳人，然后第三个要讲三，三生有幸之类的、嗯，对，就是一些更难一点的玩法。那也有一个我也还蛮喜欢的，就比如说他说，嗯，他可以设定一个开头，一个结尾。因为其实，假设我们在玩成语接龙，很多呃，我们在玩接龙，很多时候都是没有结尾，对，就是你哪一个都可能、嗯，对不对？对。但你如果还要设定一个结尾抠回来，嗯、对，难度就会高很多。嗯嗯、很像以
0: 前那种综艺节目，要什么十字路口，你第一个跟最后一个食物一定好，然后你中间要串起來。对，没
1: 错，没错，没错，就是像这样子，那它里面就会有很多这种各种不同的语文的游戏，然后给大家。就是参考，那我觉得这个不管是老师或者是家或者是家长，其实都可以在里面就是找到一些适合的一些活动。对，那像我自己呀、啊，我之后也是打算说哇，因为我真的觉得这个太棒了。那我们自己在阅读表达课，过去都是绘本嘛。可是后面我就有开始想说，哎、欸，我因为我真的太喜欢这一系列的书籍了，所以我就想说，哎、欸，我也想要来透过这个带领孩子们做自主阅读的一个练习。对，那我可能也许只带他们一起共读两本啊。可是因为这一系列有七本书，嗯、这就是一个抛砖引玉。我带孩子也许先读这里面的其中一两本，然后跟他们一起玩耍完以后呢，他们觉得哇好玩，他们就会想要去阅读更多的这一本。一个书籍，哦、一定
0: 会对，
1: 没错。所以呢，就是这之后也会在我们喜悦书上会有类似的，我们会介绍很多有趣的桥梁书，设计成有趣的课程给大家。那也希望大家可以再多，就是能够再多去接触这一些很有趣的桥梁书。嗯，
0: 对，好。所以今天呢，我们跟大家介绍了《字的童话》这系列，然后可以让。小孩的语感呢、啊，在这些很明亮、活泼、温暖的这个故事氛围中，自然的长出来。那它也可以让大人跟小孩一起去创造很多属于我们的一些文字游戏的温暖的时间
1: 。嗯，那如果说大家会对于字的，因为其实我觉得在刚开始，像我觉得我在。嗯、呃，大学的时候才开始了解到文字的源头跟趣味性，我真的觉得有点可惜，太晚了。嗯、那所以其实大家如果想要让孩子更早知道的话，像林世仁老师他有非常多的书，其实都是以这个文字为出发。对，那像字的，呃，我有买给孩我们家孩子的，包含像字的。传说以及字的神话，哈、oh, ，这两部书，这两部书其实我自己的孩子都非常的喜欢，对，他们都觉得很好玩。那就等于是把这一个中国造字的一些法则变成故事，然后融入其中，然后用一个很有趣的方式让孩子们知道。但它像这一些也都是属于我自己个人相当推荐的桥梁书，我觉得很适合二到四年级的孩子们可以自行阅读，对，嗯、那去增加孩子们对这个文字的一个感受。对，那呃，其实语感我觉得就会这样子慢慢地被训练起来。对，那这也是多的推荐书单这样子。好
0: ，那我们今天的介绍就先到这边。那如果大家呢带大你们的小孩去看，然后里面有什么特别喜欢的故事，也可以跟我们分享哦。包含透过我们在发布这一集的脸书贴文，或者是我们在资讯栏里面的留言给这一集的这个链接，都可以跟我们分享你们。小孩读完的感觉，好，那我们就会从里面去抽签，去抽出来说可以得到我们喜悦树的课程优惠
1: ，嗯，的名额、嗯。我们今天分享了很多我跟公光老师喜欢的故事，那也很期待孩子们跟我们分享他们喜欢这一些字的童话里面的哪些故事呢？大家還要留言哦、喔。好，那今天的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜
0: 拜。本节目由喜悦树直播。喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目《越写越快乐》会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。欢迎大家继续收听，喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。